0: Zostało to już kilka razy powiedziane. Przed nami Wielki Tydzień. W tym Wielkim Tygodniu sporo będzie się działo w naszym zborze, w naszej kaplicy czy na naszych profilach społecznościowych. I chciałbym dzisiaj nam przypomnieć wydarzenia sprzed około dwóch tysięcy lat. Z niedzieli, która rozpoczynała ostatnie dni życia Jezusa. Ostatnie dni przed Jego śmiercią męczeńską na krzyżu. Tamten tydzień, 2000 tysiące lat temu, był niezwykłym tygodniem i każdy z ewangelistów położył taką szczególną uwagę na, na zapisanie wielu szczegółów z tamtego tygodnia. Ewangelista Jan w zasadzie połowę Ewangelii poświęca na to, aby opisać ten ostatni tydzień. I wierzę, że również i dziś ten tydzień, który przed nami, który dzisiaj się rozpoczyna dla wielu z nas, może być tygodniem przełomowym, i tygodniem, który wiele zmieni w naszej codzienności, szczególnie w tych trudnych czasach, w których jesteśmy. Chciałbym was, drodzy, zaprosić dzisiaj do Ewangelii Marka, do rozdziału dziesiątego. Chciałbym przeczytać wersety od szóstego do 11 rozdziału, 11 wersetu. Ale zanim ten tekst przeczytam, jeszcze kilka słów wstępu. Ewangelia Marka to taka Ewangelia, która ma kilka charakterystycznych motywów przejawiających się od samego początku do samego końca w tej księdze. Jednym z takich motywów jest motyw tłumu. Marek regularnie opisuje tłum, który podąża za Jezusem i Jezusa, który tego tłumu unika. Nie zależy mu na tym, aby mnóstwo ludzi było dookoła niego. Nie zależy mu na fanach zainteresowanych jego działalnością. Zależy mu na uczniach. I za każdym razem, kiedy on już nauczał w jakimś miejscu, nawet jeśli zebrało się tam mnóstwo ludzi, on mówi do swoich uczniów, chodźmy dalej. Chodźmy w inne miejsce. Odejdźmy od tego tłumu w inne miejsce, abym i tam głosił Ewangelię o Królestwie Niebios, bo po to przyszedłem. Bardzo często też Jezus do 11 rozdziału unika faryzeuszy. Saduceuszy uczonych w piśmie. Kiedy oni do Niego przychodzą, zadają Mu jakieś pytanie, chcą Go na czymś przyłapać, przez co będą mogli Go oskarżyć, On rzuca im jakąś taką szybką odpowiedź i nie wdaje się z nimi w dyskusję. To wszystko zmienia się właśnie w 11 rozdziale, czy zmienia się już w dziesiątym, kiedy Jezus udaje się w swoją ostatnią podróż do Jerozolimy na święto Paschy. Zmierza do Jerozolimy Już nie unikając tłumu, ale zmierza w wielkim tłumie pielgrzymów, którzy idą wraz z nim i są zapewne bardzo podekscytowani tym, że Jezus jest pośród nich. Zmierza do Jerozolimy, gdzie nie będzie już unikał konfrontacji z z tą władzą religijną w Izraelu, ale gdzie będzie mówił o tym, gdzie będzie z nimi rozmawiał i wskazywał na to, że kwestia urodzenia w narodzie izraelskim nie gwarantuje zbawienia. Będzie wykazywał, że oni, chociaż są uczonymi w piśmie, tak naprawdę tego pisma nie znają. Rozgoni przekupniów ze świątyni, a sam tę świątynię też porówna do bezowocnego drzewa, które z daleka pięknie wygląda, ale w środku jest zepsute i nie przynosi owoców. Więc Jezus jako, jako bardzo rozpoznawalna postać, myślę, że można powiedzieć, że nikt, Izra- że wszyscy w Izraelu już pewnie o nim słyszeli, a wielu z nich miało możliwość słuchania go na żywo i, i jakiejś styczności z nim. Dla wielu był nauczycielem, uzdrowicielem, od niego otrzymali pomoc. Słuchali go, dla wielu stawał się ostatnią deską ratunku, teraz już nie unikając tłumu, ale w jego otoczeniu, nie unikając przywódców religijnych, ale zmierzając do konfrontacji z nimi, w końcu w pokorze, zmierzając do tego, by oddać swoje życie na krzyżu, idzie do Jerozolimy. I czytamy wersety w dziesiątym rozdziale od wersetu 46 w Ewangelii Marka do 11,11. I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz i porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił. A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. A gdy się przybliżali do Jerozolimy, do i do Betani, do Góry Oliwnej, posłał dwóch z uczniów swoich i rzekł im, idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A jeśli by ktoś wam rzekł, cóż to czynicie, powiedzcie, Pan go potrzebuje i zaraz je tutaj z powrotem odeślę. Poszli więc i znaleźli ośle uwiązane u wrót na zewnątrz przy drodze i odwiązali je. A niektórzy z tych, co tam stali, mówili do nich, cóż to czynicie, że odwiązujecie ośle. A oni odpowiedzieli, jakim rozkazał Jezus i tam ci pozwolili im odejść. I przyprowadzili ośle do Jezusa i włożyli na nie szaty swoje, a on usiadł na nim. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych, a ci, którzy szli przed nim i którzy szli za nim, wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi, Hosanna na wysokościach. I wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z dwunastoma do Betanii. Panie, raz jeszcze przychodzimy do Ciebie i prosimy o to, abyś użył swego słowa do tego, aby nas pouczyć i pocieszyć, zachęcić, Panie, prosimy Ciebie o to, aby Twoje słowo stało się dla nas żywe, by stało się prawdą, nie tylko tą obiektywną, zapisaną, ale też prawdą w naszym życiu, którą będziemy się kierować. Proszę Ciebie, Panie, poruszaj wszystkie nasze serca. Poruszaj te, które do Ciebie nie należą, poruszaj te, które może się zagubiły, poruszaj te, które są przy Tobie. Panie, prosimy Ciebie, niech Twoje słowo wzrasta w nas obficie. Amen. Amen. Werset 46 mówi, że gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo tłumu, syn Tymeusza Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Oto tłum pielgrzymów zmierza do Jerozolimy na święto Paschy, najważniejsze święto żydowskie, przypominające Boży ratunek przy opuszczaniu Egiptu. To rzecz, która wydarzyła się jakieś 1400 lat wcześniej. I wyobrażam sobie ekscytację tych ludzi, tych pielgrzymów, którzy zmierzają tam w wielkim tłumie i jednocześnie Jezus jest pośród nich. Myślę, że naprawdę to przeżywali. To było jakieś szczególne święto albo szczególny pochód. Jezus jest pośród nas. Jezus idzie z nami na to święto. Jezus jest tutaj. I idziemy razem z Jezusem do Jerozolimy. I w tym czasie też, żebracy, chorzy, Ludzie porzuceni mieli wspaniałą okazję, aby zebrać nieco datków. Pewnie trochę więcej niż zazwyczaj. Bo to rozentuzjazmowany tłum zmierza do Jerozolimy, aby oddać Bogu chwałę. Ich serca powinny być hojne, powinny być chętne do do dodawania. Więc wielu takich żebraków ustawiało się przy drodze, rozkładało przed sobą jakiś płaszcz, może jakiś koc i tam czekało na różnego rodzaju datki jedną z takich osób jest niewidomy Bartymeusz, siedzący na obrzeżach Jerycha. Nie wiemy wiele o Bartymeuszu. Znamy jego imię, które oznacza Bartymeusz. I imię Bartymeusz dosłownie oznacza syn Tymeusza. Więc można by powiedzieć, że on nawet nie ma swojego imienia. Że on tak naprawdę nosi imię swojego ojca. Bartymeusz, syn Tymeusza. Jest niewidomy, nie wiemy jak długo... Być może od urodzenia siedzi na obrzeżach miasta, przez to, że był niewidomy, nie miał możliwości studiowania tory jak wszyscy inni mężczyźni. Ze względu na swoją chorobę mógł mieć też ograniczony dostęp do świątyni jerozolimskiej, więc był znacznie gorzej wykształcony, prawdopodobnie znacznie gorzej znał pisma, różnił się od Wielu innych ludzi, którzy szli w tym tłumie pielgrzymów zmierzających do Jerozolimy. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Usłyszał, że przychodzi w tym tłumie Jezus. Jezus, Ten, który pomógł tak wielu ludziom. Może pomógłby i Jemu. Może jest dla Niego ratunek. Zobaczcie, Bartymeusz nie widzi w Jezusie jedynie jakiegoś uzdrowiciela czy nauczyciela. On nie widzi w Jezusie kogoś, kto jest mu potrzebny do pomocy. Nie woła Jezusie uzdrowicielu. Woła Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Cóż oznacza ten zwrot Synu Dawida? Nie wiem, czy czy pamiętacie, mam mam nadzieję, że chociaż niektórzy tak. w, W czasie Adwentu W grudniu miałem takie kazanie z drugiej Księgi Samuela, gdzie mówiłem o obietnicy, którą Bóg dał Dawidowi, o tym, że w jego rodzie będzie król, którego królestwo będzie niewzruszone. I potem w wielu księgach kapłańskich to proroctwo było przypominane i Izrael wyczekiwał pojawienia się tego króla. Króla, który będzie, który będzie synem Dawida, czy potomkiem Dawida, będzie miał wieczne królestwo. W drugiej księdze Samuela 7:12 do 16 mamy zapisane to proroctwo. Bóg powiedział: A gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwali Twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. Przez wiele lat naród izraelski wypatrywał spełnienia tego proroctwa. Mniej więcej tysiąc lat przed Chrystusem ta obietnica została złożona Dawidowi. Tysiąc lat oczekiwania. Nasze państwo istnieje tysiąc lat. Tysiąc lat oczekiwania. I to i przychodzili kolejni potomkowie Dawida, kolejni królowie, ale większość z nich była bezbożna, a ci, którzy byli bliżej Boga, w żaden sposób nie dorównywali Dawidowi. A na pewno nikt nie był większy niż on. Proroctwo jednak było podtrzymywane. Wielu proroków mówiło o tym, czy przypominało te słowa, czy Bóg przez nich mówił, wzbudzę potomka Dawida. Przyjdzie nowy, lepszy, większy Dawid, którego tron będzie utrwalony na wieki i po krańce ziemi. Ludzie czekali dziesięć wieków na spełnienie tego. I pierwszym człowiekiem zapisanym w Ewangeliach, który to rozpoznał, rozpoznał w Jezusie nie tylko wielkiego nauczyciela, nie uzdrowiciela, nie wielkiego rabbiego, ale rozpoznał spełnienie tego proroctwa wypowiedzianego tysiąc lat wcześniej. Był niewidomy żebrak, siedzący przy ulicy. Gorzej wykształcony, nigdy nie czytający samodzielnie tory, krzyczący, zależny zupełnie od innych ludzi. On jako pierwszy rozpoznał w Jezusie spełnienie tego proroctwa i mówi Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, miej dla mnie litość. Pomóż mi. Wersja 48 mówi: i gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Krzyczał z całych sił i nie przejmował się tym, że inni mu tego zabraniali. Wiedział, że to jest jego jedyna nadzieja i jedyny ratunek, i przechodzi tuż obok niego. Wiedział, że może mieć styczność z tym, którego nadejścia wyczekuje Izrael od tysiąca lat. I nie interesowało go to, co myślą sobie obok inni ludzie. Nie interesowało go to, co o nim powiedzą. Nie interesowało go, jak na niego reagują. Nie pomyślał sobie, a, głupio tak krzyczeć tyle ludzi. Może będzie jeszcze jedna okazja. Następnym razem. To tyle lat byłem niewidomy, to jeszcze trochę sobie poczekam. Może Jezus będzie wracał, to wtedy spróbuję go złapać. Nie. Liczyło się dla Niego tylko jedno, aby Jego wołanie dotarło do uszu Jezusa i aby On zwrócił na Bartymeusza swoją uwagę. Taka motywacja, kiedy On wie, że to jest jedyna nadzieja, taka motywacja jest nie do zatrzymania. Oglądałem ostatnio pewien film o który opowiadał prawdziwą historię tego, jak kilku pilotów amerykańskich w czasie wojny w Wietnamie, których samoloty zestrzelono, przetrzymywano ich w obozie jenieckim w środku dżungli. Nie był to obóz jakoś pilnie strzeżony, ani nie był obwarowany, no właśnie, bo był w środku dżungli. Nie mieli oni gdzie uciec. Nie znali tego terenu, jakieś większe miasto było bardzo daleko. nie mieli mapy, kompasu. Mimo wszystko podjęli próbę ucieczki. I chociaż sześciu z nich na początku chciało uciec, udało się to dwóm, ale tylko jeden z nich przeżył i błąkał się po okolicy, tak naprawdę krążąc tylko dookoła i wiedział, że jeśli ma przeżyć, to pomoc musi przyjść z zewnątrz. Że on sam nigdzie nie dotrze, bo nie ma jak, bo nie zna dżungli, bo nie zna języka, nie zna ludzi. Oni od razu go wydadzą, musi przyjść ktoś z zewnątrz, aby mu pomóc. I po kilku dniach takiej tułaczki usłyszał gdzieś dźwięk wirników i nadlatujących helikopterów. I zobaczył je na horyzoncie. I wiedział, że to jest jego jedyna okazja, że jeśli ktoś może mu pomóc, to tylko oni. Inaczej sam na pewno sobie nie poradzi. Więc zaczął krzyczeć, skakać, jakiś wielki liść tam zerwał z jakiejś rośliny, machać do nich. Robił wszystko, co tylko możliwe, aby go zobaczyli. I dostrzegli go i pomogli mu i wyratowali. Myślę, że podobnie było z Bartymeuszem. On wiedział, że to jest jego jedyna nadzieja i nie ma żadnej innej. Że ratunek dla niego właśnie przechodzi obok niego i jeśli nie teraz, to nigdy więcej już taka okazja się nie nadarzy. Chciał wyrwać się z tego strasznego stanu, w jakim znajdował się od lat i zaczął wołać. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Werset 49 wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. Jezus usłyszał wołanie Bartymeusza, powiedziałaby go przyprowadzić. I te cztery słowa, te trzy zwroty, tak proste i jednocześnie tak pięknie musiały brzmieć w jego uszach. Ufaj, wstań woła Tak proste i tak ogromna nadzieja w nich się spełniła. Wierzę, że również dla każdego, kto dzisiaj jeszcze, kto jeszcze nie poszedł za Chrystusem, a rozstrzega w nim ratunek dla swojego życia, do każdego z Was można by skierować takie słowa. Ufaj, wstań, woła Cię. Ale o tym będę chciał jeszcze powiedzieć pod koniec tego kazania. A on zrzucił swój płaszcz, mówi werset 50, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Ciekawy jest ten gest, na który Marek zwrócił uwagę. On zrzucił swój płaszcz. Ten płaszcz mógł być jedyne, co posiadał Bartymeusz. Ten płaszcz służył mu za okrycie w nocy, kiedy robiło się zimno. Ten płaszcz służył mu za parasol chroniący od słońca, który mógł nad sobą rozpiąć. Ten płaszcz prawdopodobnie był przed nim rozłożony, aby ludzie wrzucali do tego płaszcza pieniądze. I kiedy usłyszał, że Jezus go woła, czytamy, że zrzucił ten płaszcz. Porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił. A ślepy odrzekł, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za Jezusem. Jezus bardzo często zadawał ludziom to pytanie. Co chcesz, abym ci uczynił? Co mogę dla ciebie zrobić? I Bartymeusz oczywiście mówi, mistrzu, chcę widzieć. Chcę widzieć, Chcę przywróć mi mój wzrok, albo daj mi mój wzrok. I Jezus na to mówi, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Ta wiara, którą on miał w Jezusa, ta wiara, którą on miał w to, że on może jemu pomóc. Bartymeusz przejrzał, otworzyły się jego oczy, I Jezus mówi do niego, idź, jesteś wolny, jesteś wolny od swojego utrapienia, przez wiarę we mnie, ta wiara uzdrowiła cię, idź. I ciekawe jest końcówka tego wersetu, gdzie jest napisane, i wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Chociaż Jezus mówi mu, idź, jesteś wolny, to on nigdzie od niego nie odchodzi, to on idzie dalej za Jezusem w tym tłumie, który zmierza do Jerozolimy. Spotkanie Jezusa z Bartymeuszem jest niesamowitym kontrastem dla innego spotkania, które również odbyło się w rozdziale 10 Ewangelii Marka, kilkanaście wersetów wcześniej. Marek przytacza tam historię spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem. Myślę, że wielu z was pamięta ją doskonale, ale przeczytam sześć wersetów, które o tym opowiadają. Marka 10, czyli kartka wcześniej, czy strona wcześniej, 17-22. A gdy się ją wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny. A Jezus odrzekł mu, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział, nauczycielu tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał na z miłością i rzekł mu, jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Mamy zatem w rozdziale dziesiątym dwóch ludzi opisaną historię dwóch osób, które spotkały Jezusa. Jeden z nich jest bardzo bogaty. Drugi z nich jest bardzo biedny. Jeden z nich ze względu na swój status i religijność, z której jest dumny, z pewnością jest wielce poważanym człowiekiem w społeczeństwie, a drugi jest żebrakiem, nic nieznaczącym w oczach wielu ludzi. Ten pierwszy zapewne pożądany w towarzystwie. Ten drugi uciszany i pogardzany. Ten pierwszy na wieść o tym, a, aby, że aby osiągnąć życie wieczne, ma zostawić wszystko, co ma, staje się posępny i odchodzi zasmucony. Ten drugi nawieść o tym, że Jezus wzywa go do siebie, zostawia wszystko, co ma, zostawia swój płaszcz i przychodzi z wiarą do Jezusa. I chociaż do tego drugiego Jezus powiedział sprzedaj wszystko, co masz i idź za mną, do tego bogatego młodzieńca powiedział idź za mną, to on nie poszedł za Jezusem. A chociaż Bartymeuszowi powiedział, idź jesteś wolny, to ten poszedł za Jezusem. Różnice między nimi są ogromne w każdym aspekcie, ale największa różnica polega właśnie na tym, że dla jednego z nich Jezus był żądającym zbyt wiele nauczycielem, podczas gdy dla drugiego był Jezusem, synem Dawida, spełnieniem proroctw, spełnieniem Bożej obietnicy, wyczekanym Mesjaszem, tym, w którym on położył swoją nadzieję i nie zawiódł się. Oto wiara Bartymeusza, wiara prowadząca do zbawienia. Wiara rozpoznająca w Jezusie wszystko, co najcenniejsze. Gotowa pozostawić wszystko, co do tej pory w jego życiu było najcenniejsze, aby zyskać Chrystusa. Ale to nie koniec. Wędrówka trwała dalej. Bartymeusz poszedł za nimi i po kilku godzinach ciężkiej drogi cały czas trzeba było iść pod górę z Jerycha do Jerozolimy Tłum znajduje się coraz bliżej tego miasta. I nie chcę komentować całej tej sprawy z z tym oślęciem czy z tym osiołkiem. Jezus kazał kazał wyprzedzić dwóm uczniom siebie, przyprowadzić do Niego osiołka, na którym jeszcze nikt nigdy nie siedział. I oni faktycznie idą wedle Jego słowa, przyprowadzają tego osiołka. Po co? Dlaczego Jezus to nakazał? Dlaczego Jezus, nazwany synem Dawida, zapowiadanym królem, kazał zrobić coś takiego? Odpowiedź znajduje się w księdze Zachariasza, przedostatniej księdze Starego Testamentu. Księga Zachariasza, która miała, e, którą spisał Zachariasz pod Bożym natchnieniem, która miała podnieść na duchu naród wracający z niewoli. Księga spisana pięć wieków przed, przed Jezusem i znajdowało się w niej następujące proroctwo. Zachariasza, rozdział 9, wersety 9 i 10. Zachariasza, 9, rozdział 9 i 10. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy i on i zwycięski. Łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źlebięciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne Zefraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu, Aż po krańce ziemi. Jezus kazał przyprowadzić do siebie tego osiołka, aby spełnić to proroctwo z księgi Zachariasza. Oto Jezus, syn Dawida, król, który od samego początku zapowiadał pierwsze słowa, które wypowiada w Ewangelii Marka, mówi wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. On, który jedzie to Królestwo Boże zainaugurować na na krzyżu Golgoty Na spełnienie tego królestwa czekamy, kiedy On tutaj powróci. Ale to królestwo już się realizuje. I On wjeżdża do Jerozolimy jako król sprawiedliwy, zwycięski i łagodny. I wszystkie te rzeczy zdecydowanie można powiedzieć o Jezusie, że był On sprawiedliwy, zwycięski i łagodny. I jedzie zaprowadzić pokój. Pokój aż po krańce ziemi. I dzięki swemu dziełu na krzyżu On prawdziwie zaprowadził pokój między nami a Bogiem. Zaprowadził pokój między narodami, które w Kościele już nie ma znaczenia z jakiego kto jest narodu, z jakiego kto jest plemienia i języka. Każdy, kto uwierzy Jezusowi, będzie pojednany ze sobą nawzajem i z Bogiem. Król pokoju wierza do Jerozolimy. Spełnia się proroctwo z Księgi Zachariasza. I nie wiemy, czy, wielu ludzi to, czy ludzie to rozpoznali, że to jest spełnienie tego proroctwa, czy też po prostu to było, ta była tak wielka radość i euforia z tego, że Jezus jest pośród nich, że zaczęli go witać. Wersety 8 i 9, 11 rozdziału. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych, a ci, którzy szli przed nim i którzy szli za nim, wołali Hosanna, Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ludzie ściągali swoje szaty i kładli na ziemi. Obcinali gałązki z drzew i kładli na ziemi, aby Jezus po nich przejechał. I komentatorzy biblijni mówią, że było to coś w rodzaju dzisiejszego czerwonego dywanu, który rozwija się przed bardzo ważnymi osobami, osobami najwyższej rangi. Ludzie w taki sposób właśnie witają Jezusa w Jerozolimie. Chcieli Go uhonorować, chcieli pokazać swoje uniżenie, docenienie Go. Pragnęli utorować dla Niego drogę i jednocześnie spełnić kolejne prorostwo zapowiedziane w Starym Testamencie. Wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Słowo Hosanna to takie niezwykłe słowo, które które zawiera w sobie dwa znaczenia. Po pierwsze Hosanna oznacza zbaw nas albo uratuj nas. Jest takim wezwaniem, które człowiek, tonący człowiek mógłby wołać do innych stojących na brzegu. Hosanna, czyli czyli uratujcie mnie. I jednocześnie też słowo Hosanna nie jest rozpaczliwym wołaniem, ale jest radosnym wołaniem i oznacza uwielbienie Boga. Rozpoznanie tego, że to w nim jest ten ratunek. Więc Hosanna to wołanie o ratunek i uwielbienie Boga. I fraza, którą oni wykrzykują, jest frazą z psalmu 118, który już przeczytałem na początku nabożeństwa, ale przeczytam jeszcze raz pięć jego wersetów. Psalm 118, 25-29. Psalmista zapisał takie słowa. O Panie racz zbawić. To jest właśnie Hosanna. Racz zbawić. O Panie Hosanna, o Panie racz zbawić, o Panie racz poszczęścić. I posłuchajcie dalej. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Błogosławimy wam z domu pańskiego. Pan jest Bogiem. On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami, aż do narożników ołtarza. Tyś Bogiem moim przeto dziękować Ci będę. Boże mój będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Więc utworzyli oni drogę dla Jezusa, a i dokąd Jezus wjeżdża, odpowiada nam werset 11. Wjechał do świątyni czy wszedł do świątyni. Tak jak Psalm 18 mówi zawiążcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza. Witają Jezusa, wołając Hosanna, czyli zbaw nas, uratuj nas, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Zobaczcie, do kogo tak naprawdę skierowane są słowa psalmu 118. O Panie, racz zbawić. Pan jest Bogiem. On nas oświeca. Tyś Bogiem moim przeto dziękować Ci będę. Boże mój, będę Cię wywyższał. Myślę, że oni chyba nawet nie zdawali sobie z tego sprawy. Ale witali Jezusa frazą, którą psalmista kierował do Boga. Witają Go jako króla i nie wiem, czy świadomie, czy nie. Witają Go jako Boga, wjeżdżającego do swojego miasta. Werset dziesiąty Błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, który nadchodzi. Hosanna na wysokościach. Bartymeusz był pierwszym, który rozpoznał w Jezusie syna Dawida. Spełnienie tych prorostw o tym, że nadejdzie potomek Dawida, którego był wyczekiwany. I cały tłum teraz krzyczy błogosławione królestwo ojca naszego Dawida. W innych Ewangeliach i Mateusz i Łukasz mówią o tym, że oni wprost wołali nazywając Jezusa synem Dawida. Być może usłyszeli wołanie Bartymeusza i Bartymeusz jak ta iskra, która rozpala suchy stos, rozpalił i w ludziach to rozpoznanie tego, że oto wjeżdża Syn Dawida. To On był pierwszy, drugim był ten tłum, który wołał. Jezus wszedł do świątyni, obejrzał wszystko, a już była późna godzina, wyszedł z dwunastoma do betanii. Więc Jezus wjechał, udał się do świątyni witany przez wywatujący tłum. I to, co zobaczył w świątyni, było zupełnym zaprzeczeniem tego, co powinien tam znaleźć. Gdybyśmy czytali dalej, dowiedzielibyśmy się. Jeśli was to ciekawi, zachęcam do uczestnictwa w jutrzejszym naszym spotkaniu o 18.00. Ten fragment właśnie będziemy omawiać. Zastał tam duchową pustkę, zastał tam zepsucie duchowe, zastał tam rozgardiarz i zupełny brak pobożności. Oto przyszedł wyczekiwany król. Oto przyszedł sam Bóg w ludzkiej postaci do swojego domu. I to, co tam zastał, było absolutną tragedią. Co ten fragment oznacza dla nas? Jak te wydarzenia z niedzieli jakieś dwa tysiące lat temu przenieść na Niedzielę Palmową 2021 roku? Chcę zapytać was wszystkich i również i siebie. Czy spotkałeś Jezusa? Czy spotkałeś przechodzącego Jezusa? I za kogo tak naprawdę go uważasz? O twojej odpowiedzi Nie świadczy to, co powiesz. O twojej odpowiedzi raczej świadczy to, jak żyjesz. Można mówić piękne rzeczy o Jezusie, tak jak ten bogaty młodzieniec, który przybiegł do Niego. Mówi nauczycielu, mądrościo, jesteś wielkim nauczycielem. Powiedz mi, co mam zrobić, aby odziedziczyć żywot wieczny. Czytamy tam nawet, że padł przed Nim na kolana. A jednak tak naprawdę nie rozpoznał w Jezusie tego, kim On był naprawdę. Być może i dla Ciebie Jezus jest wspaniałym nauczycielem, jak dla tego bogatego młodzieńca. Imponuje Ci, jesteś gotowy, by nawet paść do Jego stóp. Chcesz być blisko Niego, bo dlaczego by nie? Kto by nie chciał? Podoba Ci się Jego nauczanie, lubisz towarzystwo Jego uczniów, więc pojawiasz się w Kościele. Wiesz, że On mówi prawdę, ale wiesz też, że żąda od Ciebie wszystkiego. Może czegoś, co bardzo lubisz i do czego się przywiązałeś. I z jednej strony chcesz pójść za Nim, ale przecież nie możesz zostawić tego, co tak bardzo kochasz, co jest dla ciebie tak ważne. Więc myślisz sobie, a będzie jeszcze okazja. Nie chcę od Niego za daleko odchodzić, ale nie jestem jeszcze gotowy, by pójść za Nim. I nie wiem, co to jest, co może ciebie usidlać. Może to pieniądze, które zdominowały twoje życie, tak jak u tego człowieka z Ewangelii Marka. Może to jakaś kariera, która wiesz, że nie odbywa się wedle Bożych standardów, ale jesteś dumny z tego, co udało się Tobie osiągnąć. Może to relacje, które wiesz, że nie podobają się Bogu i nie są wedle Jego słowa, no ale kochasz tę drugą osobę, chcesz z nią być, czujesz się spełniony, więc nie możesz tak odejść. Może to towarzystwo, które ciągnie Ciebie do złego i wiesz, że nie powinieneś tam przebywać, ale jednocześnie w końcu czujesz, że masz prawdziwych znajomych i że zależy im na Tobie. Może to złe nawyki, przyjemności, do których stale wracasz i wiesz, że one Bogu się nie podobają, ale jednocześnie em, dają Ci wiele spełnienia. Jest Ci tam dobrze. Więc może liczysz na to, że będzie jeszcze okazja, że Jezus będzie jeszcze przechodził obok. I kiedyś masz w planach odpowiedzieć na Jego wyzwanie, kiedy On woła pójść za mną, ale póki co odchodzisz z posępną miną. Jeśli to tyczy się Ciebie, to chcę ci powiedzieć, obyś nie przegapił swojej szansy. Obyś nie przegapił swojej szansy. Być może Bóg odwoła cię z tego świata i staniesz przed Nim na sądzie i co Mu wtedy powiesz? Chciałem pójść za twoim synem, ale potrzebowałem jeszcze trochę czasu, aby się zabawić. Chciałem pójść za twoim synem, ale potrzebowałem jeszcze trochę czasu, aby pożyć sobie życiem z moimi przyjaciółmi. Drodzy, jakże wielka tragedia spotyka ludzi, którzy mają właśnie takie nastawienie. Tak wygląda też tragedia wielu dzieci z rodzin wierzących, którzy są blisko, którzy wiedzą, że Jezus mówi prawdę, którzy znają od dzieciństwa Słowo Boże, którzy widzą życie swoich rodziców i często są, chcieliby takiego życia. A z drugiej strony jest ten usidlający grzech tak atrakcyjnie wyglądający i odwlekają często swoje pójście za Chrystusem bo jeszcze chcą spróbować tego czy tamtego, widząc większą wartość w przemijających rozkoszach tego świata niż w Chrystusie. I często odwlekają tak całe życie, aż do śmierci. A czasami e, odwlekają to przez wiele lat, kiedy bardzo mocno się już poranią, wtedy z wielkim bagażem doświadczeń przychodzą do Chrystusa. Jeśli tak jest z tobą, przyjacielu, to chcę ciebie wezwać. Nie przegap swojej szansy. Nie przegap swoich szansy. Być może przez to kazanie dzisiaj Chrystus przechodzi koło Ciebie w swoim słowie, w swoim duchu. Uchwyć się Go. Uchwyć się Go. Jezus szedł do Jerozolimy. Można było do Niego dołączyć w pochodzie. Również i dziś przez swojego Ducha jest blisko nas. Pójdź za Nim. Nie czekaj na kolejną szansę, która może już nie nadejść. A może jesteś jak Bartymeusz. Wiesz, że jesteś w tragicznej sytuacji i czujesz się jak pogardzany żebrak, jak nic nie mający biedak siedzący przy drodze, jesteś zmęczony swoim grzechem, jesteś zmęczony swoimi upadkami, jesteś zmęczony ilością popełnianych błędów zawiodłeś się sam czy sama na sobie już tak wiele razy, że nawet ciężko spojrzeć Ci w lustro chcę Ci powiedzieć, jest dla Ciebie nadzieja jest dla Ciebie nadzieja Zawołaj do Jezusa, tak jak Bartymeusz. Jeśli rozpoznajesz w Nim swój jedyny ratunek, a chcę ci powiedzieć, że nie ma innego, jeśli rozpoznajesz w Nim tego, kim On jest naprawdę, Syna Bożego, spełnienie prorost prawdziwego Chrystusa i Mesjasza, zawołaj do Niego, Jezusie, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. Tak jak zawołał Bartymeusz. Wołaj nie raz i nie dwa, ale wołaj nieustępliwie. Wołaj wytrwale. Wołaj do Niego, a wierzę, że On odpowie na twoją modlitwę. Powiedz Mu, że chcesz zostawić to, co ciebie usidlało, Zrzuć z siebie ten płaszcz, który może jest jedynym, co posiadasz i tym, co ciebie ogranicza i pójdź za Jezusem. I nie przejmuj się tym, kiedy inni będą chcieli ciebie uciszyć. Bądź wytrwały. Może Może przyjaciele cię wyśmieją, gdy im powiesz, że chcesz iść za Jezusem. Może twoja rodzina się od ciebie odwróci, gdy powiesz, że Jezus jest dla ciebie najważniejszy. Może w pracy będziesz obiektem drwin, gdy będziesz stawał po stronie wartości głoszonych przez Jezusa. Ale może też ktoś usłyszy twoje oddanie. Ktoś zobaczy twoje życie. Ktoś usłyszy to, jak mówisz o Jezusie. I nazywasz Go Synem Dawidowym, czy Synem Bożym. I również tak jak ten tłum po Bartymeuszu zawoła do Jezusa. Jezusie, Synu Dawida. Hosanna, uratuj nas. Ufaj, wstań, woła Cię. Jeśli potrzebujesz dzisiaj Jego ratunku, przyjdź do Niego. Być może woła Cię przez to kazanie. Pójdź za Nim tam, gdzie teraz jesteś. Powiesz Mu swoje życie w modlitwie. Wołaj wytrwale i idź za Jezusem. A może jesteś tym, który przyszedł już kiedyś do Chrystusa. Uwierzyłeś Mu, uwielbiłeś Go, poszedłeś za Nim. Jezus wkroczył do Twojego życia, uczynił z Niego swoją świątynię, świątynię Ducha Ale minęło wiele czasu od tamtego momentu i ta świątynia dzisiaj, którą powinieneś być, jest w fatalnym stanie. Może pora zrobić tam porządek, aby nie okazało się, że i ta świątynia zostanie zburzona. Porządek tam może zrobić tylko On. Zawołaj do Niego. Zawołaj do Niego i poproś po raz kolejny, by przyszedł do Twojego życia odważnie i z wiarą. Módl się do Niego, by przyszedł i wygnał z Twojego życia to, co złe. Świątynia jerozolimska z zewnątrz wyglądała pięknie. W środku natomiast wszystko było nie tak. Jeśli tak jest z tobą, że w środku może wyglądasz na pobożnego chrześcijanina, ale wiesz, że świątynia, którą masz być, jest w ruinie, wołaj do niego, by przyszedł i oczyścił to miejsce. Zostaw swoje grzechy, które ciebie usiedlają. Zaprzyj się samego siebie i pójdź za nim. Drodzy, przed nami wielki tydzień. Tydzień, który jeśli chcemy, możemy spełnić spędzić przy Bożym Słowie każdego wieczoru. Tydzień, w którym wielu ludzi pości. Tydzień, w którym w nabożeństwo wielkopiątkowe znam świadectwa kilku z was, osób, które nawróciły się właśnie w Wielki Piątek na nabożeństwie. Najważniejszym nabożeństwie w roku, moim zdaniem. Zaplanuj sobie ten tydzień. Zaplanuj go sobie tak, aby był on przełomowy w twoim życiu. Niezależnie od tego, czy jeszcze nie poszedłeś za Jezusem, czy już za Nim poszedłeś. Wykorzystajmy dobrze ten czas, czas trudny, czas zły, kiedy jak nie dziś uporządkować swoje życie duchowe. I w końcu, drodzy, dołączmy wszyscy do tego tłumu, który wita Jezusa ze słowami uwielbienia i jednocześnie ze sło- z wołaniem o ratunek. Kładźmy przed Nim to, co mamy. Prośmy Go o Jego błogosławieństwo. Uwielbiajmy Go w codzienności naszej, uwielbiajmy z głębi naszych serc. On jest pośród nas w swoim duchu. On jest blisko, tak jak wtedy był na wyciągnięcie ręki, wjeżdżając do Jerozolimy. On powołał nas do radości, więc żyjmy z Nim w tej radości. Rozpoczynajmy każdy dzień od przywitania tego dnia z Chrystusem. I kończmy każdy dzień, kończąc Go z radością, z dziękczynieniem, nawet kiedy jest nam trudno, dostrzegając objawy Jego łaski. Wołajmy do Niego codziennie, Hosanna. Hosanna, zbaw nas, uratuj. Hosanna, uratuj nas od naszego grzechu. Hosanna, uratuj nas od naszego strachu. Uratuj nas od naszych wątpliwości. Uratuj nas od naszego zwątpienia. Uratuj nas od naszych uchybień. Uratuj nas od naszych tolerowanych grzechów. Uratuj nas od naszych pokus. Uratuj nas od problemów, które sami na siebie często ściągamy. Uratuj nas. Uratował od wiecznego potępienia dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty. Ale to nie znaczy, że przestał ratować. On dalej nas ratuje. On dalej jest przy nas. Wołajmy do Niego codziennie, Hosanna, uratuj nas, Panie. I wołajmy też do Niego codziennie, Hosanna, na wysokościach. Chwała Bogu. Odbierz sobie chwałę z mojej codzienności. Odbierz sobie chwałę z mojej pracy, z mojej rodziny, z mojego wolnego czasu, z moich marzeń, z mojego małżeństwa, z mojego zboru, z mojego poranka i z mojego wieczoru. Hosanna, uratuj mnie. Hosanna, odbierz sobie chwałę. Zawołajmy do Niego, drodzy, i dziś ze szczerym sercem, nie przegapiając tego, że On przychodzi koło Ciebie. Przed nami Wielki Tydzień, ten szczególny czas w roku. Wykorzystajmy go dobrze, wołając Hosanna. Amen.